0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode, viel Muskeln, wenig Hirn. Heute bin ich euer Host, Tim. Und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts, Simon und Tom. Für die heutige Folge haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar machen wir mal wieder einen Filmclub. Nachdem die letzte Folge überhaupt nicht gut angekommen ist, dachten wir, wir machen das gleiche Format einfach nochmal. Diesmal aber mit einem noch unbekannteren Film. Kleiner Spaß. Jedenfalls, worum es heute geht, ist der Film Coriolanus. Aber eigentlich wollen wir gar nicht so viel über den Film reden, sondern über die Geschichte und über die Charaktere und über die Prinzipien dahinter. Damit ihr aber den Kontext versteht, würde ich sagen, gibt Tom erstmal ein kleines Briefing darüber, was die Story eigentlich ist. Was hat Shakespeare damals eigentlich überhaupt geschrieben?
1: Also du hast es ja jetzt schon angespoilert, äh, der Film Coriolanus beruht auf dem Stück Coriolanus von Shakespeare, was wiederum auf der Legende des Coriolanus von Plutarch beruht. Also wir haben hier eine, äh, eine Legende, so eine Erzählung, die wahrscheinlich schon Plutarch von irgendwem anders aufgeschnappt hat, nochmal aufbereitet von Shakespeare, nochmal aufbereitet, dann äh, in der Verfilmung, die wir uns dann wiederum angeguckt haben. Ähm, Geht ein bisschen Information verloren, aber das macht, tut dem Ganzen gar keinen Abbruch, weil es geht hier vielmehr um die Charaktere und zwar der Hauptcharakter, um den es geht, ist der, wie der Titel des Films schon suggeriert, äh, Coriolanus, der eigentlich Gaius Martius heißt und ähm, den Ehrentitel Coriolanus erst im Verlauf der Geschichte erhält. Gaius Martius ist ein römischer Adliger und Feldherr, der ähm, zu Zeiten der, ja, also wir bewegen uns zeitlich, kurz nach der Gründungsphase von Rom. Also Rom hat noch nicht diesen Weltmachtcharakter, wie wir ihn später dann im Geschichtsunterricht beigebracht bekommen, sondern Rom ist noch äh, relativ klein und ist viel mit Nachbarschaftskriegen in Italien beschäftigt, unter anderem mit dem Volksstamm der Volsker, den wir später noch kennenlernen werden. Und ähm, zu Beginn befindet sich Rom in einer Krise, und zwar in einer Nahrungskrise. In der wir das Volk Roms kennenlernen als einen pöbelnden Mob, der gerade aufbegehrt, um die Kornspeicher Roms zu stürmen, was durch den Eingriff von Coriolanus unterbrochen werden kann, der diesen Aufstand blutig niederschlagen lässt. Das ist das erste Mal, dass wir Coriolanus in der Geschichte kennenlernen und schon da offenbart sich, dass er dem Volk nicht wohlgesonnen ist, sondern dass er mehr auf diesen ungewaschenen Pöbel mit den Stöcken und Missgabeln spucken möchte und ähm, sehr hart agiert in dem, was er tut. Allerdings auch immer nach seinen Prinzipien und im Zeichen seines persönlichen Stolzes, der ihn als Person als herausragendstes Merkmal auszeichnet. Neben Coriolanus lernen wir auch weitere Vertreter des römischen Adels kennen, unter anderem den äh, Konsul Menenius, der so einen vermittelten Charakter hat. Also er kann sehr gut mit den Vertretern des Volkes umgehen. Er kann allerdings auch sehr gut mit Coriolanus umgehen, also mit dem Adel Roms. Ähm, weiterhin lernen wir Coriolanus' Frau, seinen Sohn und seine Mutter kennen, die sehr tragende Rollen einnehmen, seine Mutter als eine, prägende Gestalt, die Coriolanus zu dem Manne geschmiedet hat, der im gesamten Film ist. Ähm, kurz nach dieser Krise ereilt ähm, Rom eigentlich schon die nächste Krise, nämlich die Volsker marschieren in römisches Gebiet ein. Es kommt zu Grenzstreitigkeiten, in die Coriolanus unter anderem äh, geschickt wird, um kriegerisch diesen Aufstand niederzuschlagen. In der Schlacht erlangt er dann auch seinen Ehrentitel Coriolanus, weil er in Coriolan äh, eingesperrt alleine gegen die gesamte Volkska-Armee kämpft. Das wird im Film dargestellt, dass er in, im Alleingang ein gesamtes Haus einnimmt, aus dem er dann blutig herauskommt und danach noch seine Mannen äh, auffordert, den Kampf mit ihm weiterzuführen gegen die Volkska, was ihm unter anderem die ähm, Bewunderung sämtlicher Soldaten Roms einbringt und ihm im weiteren Verlauf durch den siegreichen Ausgang der Schlacht auch dazu verhilft, vorgeschlagen zu werden, um auch äh, den Posten eines Konsuls einzunehmen. Dieser Posten wird ihm allerdings durch die Vertreter des Volkes, zwei Volkstribune, nicht vergönnt, die immer wieder das Volk gegen Coriolan Aufhetzen und ihn schließlich äh, in die Verbannung schicken können, dadurch, dass sie seinen Stolz jedes Mal wieder als seinen Schwachpunkt ausnutzen können, um ihn zu reizen und ihn zu öffentlichen Ausfälligkeiten gegen das Volk, was er ja immer noch hasst, wie nichts anderes, verleiten können. Nach seiner Verbannung ähm, ist eigentlich... Das einzige Ziel, was wir in Coriolanus als Menschen noch sehen, die Vernichtung bzw. die Rache am römischen Volk und all jenen, die ihn verraten haben. Und er schließt sich dem Anführer der Volksgar an, der sich in eine zurückgelegene Region äh, zurückziehen konnte und dort mit seiner Armee lagert. Und äh, diesem Feldherrn Videos, der Coriolanus eigentlich in kaum etwas nachsteht, was äh, das kriegerische Talent angeht, stellt er sich dann in den Dienst, um Rache an Rom zu nehmen. Das läuft dann auch relativ gut. Videos verzeiht ihm die frühere Rivalität und äh, nutzt ihn als General, um gegen Rom zu marschieren. Coriolanus, dadurch, dass er ein großer Feldherr ist und äh, die römische Armee kennt wie kein anderer, kann natürlich alle Schlachten für sich gewinnen und steht im Endeffekt dann vor Roms Toren, hat wiederum die Bewunderung der Volksgarmee in dieser Zeit für sich gewonnen, was für Aufidius ähm, quasi die größte Beleidigung aller Zeiten ist, weil er ihm den Rang abgelaufen hat unter seinen eigenen Männern. Und schließlich ist dann der, der Höhepunkt des Filmes eigentlich, dass das geschlagene Rom ähm, im Angesicht seines Untergangs eine Person nach dem anderen, dem Feldherrn Coriolanus, vorschickt, um ihn umzustimmen. Also erst werden alte Freunde zu ihm geschickt, die er abweist, die er so zurückweist, dass er sie gar nicht mehr kennt, weil er eine andere Person ist. Auch Menenius wird äh, von ihm abgewiesen bis dann schließlich seine Mutter, seine Frau und sein Sohn vor ihm knien und seine Mutter den Sieg für Rom erringen kann, indem sie ihn ähm, auf ihre ganz eigene Art und Weise dazu bringt, zu kapitulieren und einen Frieden auszuhandeln zwischen den beiden Kriegsparteien. Ähm, in dieser Szene offenbart sich auch, dass ähm, Coriolanus zwar der größte Soldat in der ganzen filmischen Umsetzung und auch im Stück ist. Seine Mutter ist aber die einzige Römerin, die wir eigentlich sehen. Also sie ist die wahre Römerin, die auch als Schutzherrin Roms dafür sorgt, dass der römische Staat überleben kann. Und für dieses Ziel opfert sie selbst ihren eigenen einzigen Sohn. In letzter Instanz sehen wir eigentlich nur noch, dass Coriolanus diesen Friedensvertrag unterschreibt zu Videos zurückkehrt und von diesem letztendlich verraten wird und ähm, auch getötet wird unter fadenscheinigen Gründen, aber da werden wir bestimmt noch mal drauf kommen. Im Großen und Ganzen ähm, lernen wir verschiedenste Charaktere kennen, die sehr starke Eigenschaften haben und was sich so durch den gesamten Film zieht, ist, dass wir äh, eine Anlehnung an Platons Seelenlehre sehen, also dass die Seele des Menschen aus drei Anteilen zusammensetzt ist und zwar dem thymischen Anteil, dem Logos und dem Eros. Der Thymos ist das, was wir in Coriolanus verkörpert sehen, also der Stolz des Menschen, aber auch seine Prinzipientreue. Der Logos ist eigentlich der, der nach wissenschaftlicher Erkenntnis handelnde Mensch, der nach Logik handelnde Mensch. Und der Eros äh, ist verkörpert in unseren Begierden, aber auch in unseren Gefühlen. Ähm, ich glaube, jetzt kommen wir zum kontroversen Punkt und zwar, wie hat euch denn der Film gefallen? <lacht> also hast du schon sehr gut beschrieben. Die Story,
2: bis zu diesem Punkt, würde jeden vermuten lassen, dass das Ganze ungefähr 650 vor Christi spielt. Ähm, in der Umsetzung, die wir uns angeschaut haben, spielt das Ganze ungefähr 2020 oder sowas, könnte zumindest. Also wir befinden uns in der modernen Zeit. Die Leute bekämpfen sich mit äh, Sturmgewehren und Panzern. Was für mich das Ganze so ein bisschen geschmälert hat. Ähm, gewisse Charaktere waren nicht so meins, zum Beispiel seine Frau. Wenn sie die Leidenschaft verkörpern soll, sollte man nicht so aussehen wie einfach nur ein Brett, was einfach nur ein bisschen weinen kann. Und ansonsten fand ich aber den Charakter des Coriolanus äußerst interessant und ehrlich gesagt auch der beste Selling Point des Films. Von daher, ich finde, wenn man den Film für den Plot und die Ideen, die du gerade ausgelegt hattest, also diese drei Prinzipien oder drei Seelenteile Platon, dann, finde ich, lässt sich schon einiges daraus ziehen. Für viele andere Gründe würde ich den Film vielleicht nicht empfehlen. Also 6,4 aus 10?
1: Sehr spezifische Bewertung. aber <lacht> <auch heute. lacht> Ich bin heute mal gütig.
0: Ja, also wie, wie Simon das sagt, ich meine, der Film von der Idee her ist gut und das ist auch nicht ohne Grund, dass dieses Stück von Shakespeare die Jahrhunderte überstanden hat. Also das sieht man auch an den, an den Prinzipien und den Ideen hinter dem, was gespielt wird. Aber diese, diese moderne Umsetzung, warum auch immer sie gewählt wurde, hat mir einfach nicht gefallen. Das, das Schwierigste war eben, dass sie auch die, die Sprache Shakespeare's beibehalten haben, und das hat dann die ganze Zeit einen Kontrast verursacht, der, da muss ich jetzt mal, mal künstlerisch ausholen, also Kontrast als solcher in einem Kunstwerk ist immer interessant. Und das Problem an dem Film ist aber, dass der Kontrast die ganze Zeit in den Vordergrund rückt, weil es halt die visuelle Komponente und die auditive Komponente immer im Kontrast stehen. Und das sind eben genau die Dinge, die man im Film immer konsumieren muss. Und das ist eine Sache, die hat bei mir dazu geführt, dass das anstrengend war, den Film zu gucken.
1: Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass das anstrengend ist und ich kann auch den, also kann die Grundkritik sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, das Setting passt einfach nicht äh, zur, zur Geschichte. Allerdings ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt das, was ähm, die, der Regisseur mit dieser Entscheidung bezweckt hat, dass er das so umgesetzt hat. Was für mich viel wichtiger ist, als jetzt die Zeit, in der das Ganze angesetzt ist, ist tatsächlich der Punkt, dass die Originalsprache und zwar teilweise Wort für Wort genauso beibehalten worden ist, wie Shakespeare das verfasst hat. Weil genau diese Stellen, die, die so herausstechen, sind exakt aus dem Stück entnommen. Und so hervorgehoben finde ich, dass die Tiefe der Bedeutung noch weiter unterstrichen werden konnte, weil im Stück ist deutlich mehr Dialog, klar, es ist ein Theaterstück, das basiert auf Dialogen, die filmische Umsetzung cuttet einen großen Teil dieser Dialoge raus und fokussiert viel mehr die, ähm, die Stellen, die Aussagekraft haben, also die, die tiefer gehen als der eigentliche Plot. Und der Rest wird dann visuell zwischendrin einfach übermittelt, warum das eine fortlaufende Geschichte ist. Und insofern finde ich eigentlich, dass die Umsetzung, ein Theaterstück zu verfilmen, sehr gut gelungen ist, vor allem wenn die Grundprämisse war, das Stück nicht zu verändern in seiner Aussagekraft. Weil hätten sie die Dialoge, die stattgefunden haben, versucht irgendwie zu modernisieren, finde ich, wäre viel an der Aussagekraft, die sie vermitteln, verloren gegangen. Das ist mein Eindruck. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie es anders funktionieren würde. Und natürlich hätte das 1 zu 1 genauso funktioniert, hätte man das jetzt im alten Rom stattfinden lassen. Es wäre vielleicht sogar die schönere Umsetzung gewesen, stimme ich zu. Das mit den Sturmgewehren ist ein bisschen unstimmig. Allerdings, auch da finde ich wiederum, weil wir gewisse Szenen haben, wie das Ende des Films, in dem Coriolanus stirbt, in dem er von einer Masse von Männern erstochen wird, wie fast schon cesarisch eigentlich das Ende. Und äh, auch die, die, die erste Konfrontation von Aufidius und Coriolanus, in der sie die, sich selbst entwaffnen, die Männer mit den Sturmgewehren außen stehen und die beiden Männer mit Messern äh, einander bekämpfen, finde ich, ist deutlich stärker, in der Umsetzung, als wäre es ein Schlachtengetümmel, in dem beide mit äh, gezückten ähm, Schwertern sich begegnet wären, während außenrum auch alle einfach mit gezückten Schwertern kämpfen. Weil ähm, diese, diese Begegnung der beiden großen Feldherren dadurch erhöht wird, aus meiner Sicht. Das zeigt vielmehr, wie sehr auf Augenhöhe die Charaktere Coriolan und auf Videos äh, sich bewegen. Das wäre sonst, glaube ich, ein bisschen untergegangen, weil ansonsten auf Videos ein bisschen schwach rüberkommt im gesamten Film.
2: Hm. Also ich gebe dir recht, es legt auf jeden Fall den Fokus auf, auf die beiden. <lacht> Gerade wenn einfach die anderen nebendran beistehen und äh, sie zücken einfach nur ihre Messer und versuchen sich dann gegenseitig im Hand- und Messerkampf umzubringen. Und es, es gibt auch diese, diese schöne, schöne Linie oder beziehungsweise diesen, diesen schönen Satz, der dann gesprochen wird, der irgendwann im Kampfe, Bart an Bart. Also erstens mal unfassbar eine Gigachat-Formulierung fand ich sehr geil, muss ich irgendwann mal in meinem Leben verwenden. Und zweitens mal gibt es aber für mich so ein bisschen diesen, diesen Widerspruch noch ein bisschen klarer. Also auf der einen Seite kämpft er, kämpft er mit, mit, mit seinem Stummgewehr und nur dann, wenn er gegen Videos trifft, wechselt er dann halt auf den hand zu hand -Kampf. Ich meine, es gab noch so ein paar andere Unstimmigkeiten beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das mit Absicht gewählte ja, sag ich mal, Regieentscheidungen waren. Also zum Beispiel die, die Ausstattung der Römer ist eigentlich im Prinzip alles äh, US-Militär. Ähm, bis auf die Panzer, die sind so ein bisschen sowjetisch aus. Äh, wohingegen die, die, die Volksgar so ein bisschen die, die Rebellen darstellen, die mit, äh, mit ihren AKs da durch die Gegend laufen, also mit sowjetischen Gewehren und so ein bisschen zusammengeklaubt und jetzt, natürlich meine es ergibt ja auch Sinn, damals Rom als sehr organisierte äh, Militäreinheit. Ähm, ich kann es ich schon irgendwo verstehen, hat mich nur so ein bisschen wieder, wieder rausgeholt, beziehungsweise hat mich eigentlich mehr fragen lassen, ob da jetzt halt irgendwas eine ne, ne Nachricht, beziehungsweise eine Parallele zu unserer heutigen Zeit und der Rolle äh, der Vereinigten Staaten von Amerika ist ähm, oder auch nicht. Ich weiß es nicht, ich habe mich darüber nicht tiefer darüber nachgedacht, aber definitiv ich glaube, sollten wir diese, diesen Kontrast hinter uns lassen und auf die Charaktere bzw. deren Eigenschaften und Interaktionen ähm, uns besinnen. Und eines, ähm, Tom, was du, was du vorhin angesprochen hattest, war, dass Coriolanus in seiner Rolle als, als Feldherr explizit der Beste ist. So, er, er, niemand, im, außer vielleicht Videos kann sich gegen ihn aufwählen. Wenn er dann aber in Friedenszeiten unterwegs ist und Senator werden sollte, dann kriegt er das Ganze nicht auf die Reihe. Und du hast auch gesagt, dass es auch in der echten Welt sehr viele von diesen Beispielen gab. Und ähm, ich war sehr stark an Winston Churchill tatsächlich erinnert. Er in dem, im Zweiten Weltkrieg ja, war einer der führenden Personen für, für die Briten und für die Alliierten insgesamt und hat auch eine zentrale Rolle im Widerstand gegen, gegen das Dritte Reich gespielt. Nach diesem Weltkrieg allerdings ist er recht schnell abgewählt worden, weil das Volk einfach nicht mehr mit seiner Art und Weise zurechtkam. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche mit, mit Coriolanus, ja? also Er ist irgendwie das Übel, was man für üble Zeiten hat und dann, dann nimmt man das auch gerne hin, aber sobald das vorbei ist und die Zeiten gemütlicher werden, wie du vorhin gesagt hast, dann schafft man sowas ab und mir ähm, kommt zu kleiner Gedanke, gerade so schlechtes Risikomanagement, ähm, an sich sollte ich meine Versicherung namens Coriolanus vielleicht immer in, in Hinterhand halten und es kommt ja auch zurück und beißt ihn in den Hintern, die ganze Geschichte.
1: Aber war so eine, so eine Frage an mich, wo, wo sind hier die Parallelen? Also so Parallelen in der echten Welt, es ist immer ein bisschen schwierig, das zu sagen. Also es ist schon so, dass ich viel mehr Parallelen zwischen dem Verhalten, das wir beim Volk in Coriolanus beobachten, zu dem, wie sich das Volk in der echten Welt auch verhält, ziehen könnte. Weil wir sehen ja zu Beginn des Films in dieser Nahrungsmittelkrise dass das Volk aufbegehrt und dass Coriolanus schon da der Sündenbock ist. Also Coriolanus als derjenige, der die Kornspeicher Roms bewacht und quasi dafür verantwortlich ist, diese Rationierung durchzuführen beziehungsweise aus der Sicht des Volkes die Preise bestimmt, ist der, der Teufel, der bekämpft werden muss, der, den sie eigentlich am Anfang schon gehängt haben wollen, als sie aufmarschieren weil er eben mit Härte durchgreift und kein, ähm, kein schmeichelndes Wort für das Volk übrig hat. Das ist ja der Unterschied zu Menenius. Menenius ist sehr gut darin, das Volk zu beruhigen in dieser Zeit und er kann vermittelnd tätig sein. Also er kann äh, dem Volk schmeicheln, er kann sich selber quasi seinen Stolz überwinden, um... Diesen, diesen Leuten, die zwar nicht auf seiner Stufe stehen, beziehungsweise gar nicht dieselbe Einsicht haben, zu schmeicheln, um sie zu beruhigen, was Coriolanus nie machen würde. Also Coriolanus sieht keinen Grund, sich jemals in seinem Leben vor jemandem zu beugen und schon gar nicht vor diesem umgewaschenen Pöbel. Also das ist ja sein, sein hohes Prinzip als Adel Roms. Und Schon da sehen wir, dass dieses diese Prinzipientreue, die er da an den Tag legt, eigentlich sein seine Schwäche ist in dieser Zeit. Also er schafft es nicht mal vor im Auge des Pöbels, in dem der der Keulen schwingend vor ihm steht, irgendein beruhigendes Wort zu sprechen, lieber lässt er sie alle niederknüppeln.
0: So eine so eine absolute Beharrlichkeit eben auf die eigene Art und Weise. Und da finde ich das, das Churchill-Beispiel, das du gebracht hast, Simon, sehr, sehr passend. Ich habe tatsächlich gerade gestern ein Video gesehen von Mark Manson. Da ging es um, um Routinen und wie, wie Menschen eben bestimmte Routinen entwickeln und ob die mit Erfolg zu tun haben oder nicht. Und dann hat er auch als Beispiel eben Winston Churchill gebracht, der die entscheidende Person für die Alliierten aus britischer Perspektive jedenfalls war für den Zweiten Weltkrieg. Und im Endeffekt, so wie er gesagt hat, war der Typ den ganzen Tag besoffen in der Badewanne. Ja. Aber er hat es halt trotzdem hinbekommen. Aber er hat halt dadurch immer angeeckt, durch seine Art. Und es war egal. Es war egal, weil das, was er geschaffen hat, war wichtiger als das, was er für ein Arschloch war. <lacht> und so ist es genauso mit, mit Coriolanus. Weil der Mann hat seine Vorstellung von der Welt und hat auch kein Interesse daran, irgendjemand anderes Perspektive oder Meinung zu, ja, zu anerkennen, anzuerkennen oder zu wertschätzen. Und das war eine Sache, die war nur dann, eben auch tragbar für die Leute, als es wirklich um die Wurst ging. Ja. Deswegen, also absolut, absolute Parallelen auch zur, zur echten Welt. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese, diese Kompromissbereitschaft in der Politik eine, eine absolut essentielle Eigenschaft ist, aber auch gleichzeitig eben wieder sehr viele Probleme verursacht, weil die Sache natürlich alles verwischt. Das
1: unterscheidet Coriolanus ja auch. Coriolanus repräsentiert ja eigentlich den Urtypus des Aristokraten, also des Adels. Er ist ja explizit kein Politiker. Er, ist, er wäre ja auch im Amte des Konsuls, das er einnehmen soll, ein Herrscher und kein, kein Politiker. Das ist das, was die beiden Volkstribune sehr schnell erkannt haben. weil ähm, Sie sagen, als sie davon erfahren, dass er vorgeschlagen ist für das Amt des Konsuls, dass sobald Coriolanus dieses Amt innehat, äh, ihr Amt beruhigt schlafen gehen kann, weil er gar nicht zulassen würde, dass ein Volksvertreter irgendwas mitzubestimmen hat.
2: Ich finde aber, man merkt auch, dass er gar nicht so wirklich Bock auf diese Rolle hätte, selbst wenn er sie so haben könnte, wie in seinen besten Vorstellungen. Ich glaube, irgendwo, vielleicht irre ich mich, fällt irgendwo mal ein, ein, ein Kommentar von ihm, dass er lieber dienen würde, als zu herrschen, also das heißt, und da kommen wir so ein bisschen auf diese, auf dieses Ehrverständnis zurück, also dieses diesen Thymus von ihm, dass er dieses, dieses Serving, also dieses Dienen wirklich im recht fundamentalen Sinne des Wortes, für jemanden da sein, hier für Rom und ich glaube, das Ganze passt auch so ein bisschen in die Story, wenn man nämlich sagt, dann als Rom ihn nämlich verstößt, dann, dann weiß er erstmal nichts, was er, was er machen soll. Ja. Er wandert erstmal ewig durch die Gegend. Ja. Also vorher war er ein, ein Mann mit Glatze und danach hat er irgendwie Haare bis zu, seinen, bis zu seinen Wangen. Also da vergeht eine Weile. Und auf einmal ist er halt einfach gebrochen, weil er sein, sein Wieso, sein Zweck im Leben einfach verloren hat. Rom, das, für was er sein ganzes Leben aufgeopfert hat, im Prinzip das ist vielleicht auch noch eine Frage, ob er das gemacht hat oder explizit machen wollte, aber zumindest in dem Verständnis hat ihn verschmäht und dann ist sein, sein Grund, sein Zweck, der ist auf einmal komplett weg und dann muss er sich erstmal neu suchen und natürlich ist er immer noch sehr stark ehrgetrieben und da kommt vielleicht auch so ein bisschen die Eitelkeit rein, ja? also wenn wir jetzt vorhin diese, diese drei Seelenanteile besprochen haben, das sind ja nicht alles immer nur positive Sachen, ja? ich habe jetzt halt nicht nur Verständnis sondern halt auch eben Eitelkeit oder ich habe jetzt halt nicht nur Leidenschaft, sondern vielleicht auch Gier und Lust. Und das sieht man sehr stark und sehr schön eben in dieser Szene, wo der Weltbruch bei ihm so ein bisschen passiert.
0: Es ist auch vielleicht so, dass er diesen, diesen Weltbruch gebraucht hat als, als, als Menschen. Weil ich meine, wie, wie, wie wir es schon angesprochen hatten, die Sache mit dem Konsul. Also er hat ja als Konsul sehr viel Macht über Rom und wäre ja auch ein Herrscher. Aber der Status, den er in der Rolle des Konsuls hat, ist ja nicht so hoch wie der, den er als militärischer Anführer hat. Weil als militärischer Anführer hat er ja über seine Gefolgsleute eine absolute Kontrolle. Und er kann ja seinen Willen immer komplett durchsetzen. Aber als Konsul kann er das ja nicht machen. Weil er ist ja erstens nicht der einzige Konsul Roms. Und zweitens ist ja Konsul auch immer nur ein Amt auf Zeit. Also das, das kommt ja auch noch dazu, dass diese, diese politische Situation einfach nicht zu dem Mann passt, der seine Prinzipien immer durchsetzen will und der auch die Leute, die letzten Endes die Macht legitimieren, also das Volk, nur noch mit Geringschätzung, ähm, ja, dem nur noch mit Geringschätzung gegenübertreten kann. Weil er ja auch, also er ist ja auch einer, der seine Meinung nicht zurücknimmt. Und er hat seine Meinung, dass das Volk eben widerwärtig ist, ja öfters geäußert, immer wieder. Und das konnte er auch nicht zurücknehmen. Und deswegen wollte er auch nicht, dass die, die Leute, die dort in dem Konsulrat oder in dem, in dem Senat saßen, dass die ihnen diese Lobrede halten. Weil er nicht die Anerkennung dieser Leute, die ja vom Volk gewählt wurden, die will er nicht. Das findet er widerlich. Was
2: mir noch eingefallen ist,
0: ist der
2: klassische Unterschied zwischen dem Krieger und dem Soldaten. Und das wird häufig als Synonym verwendet, aber der Unterschied ist, der Soldat, wenn er nach Hause kommt, ist ein ganz normaler Bürger. Der Krieger, wenn er nach Hause kommt, ist immer noch kampfgetrieben und sehr aggressiv, jetzt halt nicht im, im negativen Sinne. Er kann diese Rolle nicht ablegen, sie ist Teil seiner Identität. Und genauso ist es mit Coriolanus auch. Das Volk möchte, dass er komplett seine Identität ablegt, dass er jemand anderes wird. Aber das kann er nicht. Er ist der Krieger. Und das finde ich auch eine interessante Geschichte, weil ich glaube, heutzutage haben wir auch eben diese verschiedenen Rollen. Ich glaube, das sind einfach nur Ausprägungen unserer Persönlichkeit. Aber wenn ich halt jemanden habe, der zum Beispiel, jetzt nehmen wir zum Beispiel an, jemand, der ein Unternehmen gründet und das jetzt äh, super aufzieht und so weiter. Aber irgendwann mal ist diese Frühphase der Unternehmensgründung vorbei und ich brauche ganz andere Qualitäten als derjenige, der dieses Unternehmen leitet. Und wenn ich dann aber der, dieser, dieser Krieger bin, kann es vielleicht sein, dass ich das immer noch ganz gut mache, aber häufig sieht man halt auch, dass es eben nicht mehr das ist, was man dann braucht. Und ich glaube, das ist eben etwas, was man nicht nur im, im Kampfe hat, so, sondern auch was, was man... Häufig auch in der, im, im Alltag beobachten kann, eben diese Rollen. Und das finde ich sehr interessant. Diese, ich habe da letzte Zeit häufig drüber nachgedacht, diese, diese Unterschied zwischen Krieger und dem Soldaten. Finde ich
0: sehr interessant. Das ist ein richtig cooler Punkt, den du da anbringst, weil das, das ist ja wirklich so. Ich meine, man, man ist als, als Krieger sozusagen initiativ und energetisch, und aber natürlich auch immer sehr risikoaffin. Und das sind, ja, das sind ja Eigenschaften, die in der konkreten Verwaltung von dem, was man selbst durch seine kriegerische Art und Weise aufgebaut hat, schnell auch schädlich sein können. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, die die im Film den guten Coriolanus immer wieder heimgesucht hat.
1: Oder vielleicht mal drauf einzugehen, um diese Krieger- und Soldatenthematik, das hatte ich mir nämlich auch bei... Ähm bei der Umsetzung des Films äh, gedacht, dass äh, Coriolanus erscheint als Krieger und er wird auch als Krieger betitelt, wenn er von anderen äh, gelobt wird. Allerdings ist Coriolanus in seiner Funktion eigentlich sowas wie der perfekte Soldat. Sein Prinzip lässt ihn halt erscheinen, als wäre er ein Krieger und als würde er für einen höheren Zweck eigentlich als Beschützer dienen. Aber eigentlich ist er ähm, nicht in sich, Krieger, also ein Krieger beschützt ja Familie oder Land oder irgendein ein höher geordnetes Ziel, sondern er ist Soldat. Er dient und dient es aber nach seinem Prinzip. Und sein Prinzip ist ja, dass er mit Mut und Tapferkeit Ruhm erringt. Also selbst im, im Angesicht der größten Gefahr gilt ihm sein eigenes Leben am wenigsten, sondern für ihn gilt am meisten, dass er seine Pflicht erfüllt und dabei Ruhm erringt. Und das ist ja auch das, was er ähm, womit er seine Soldaten eigentlich auch anfeuert. Also ein Krieger würde ja nicht seine eigenen Soldaten verheizen, so wie Coriolanus das macht, der immer wieder im, im Auge der Gefahr seine Soldaten anschreit, dass äh, wenn sie jetzt nicht sich aufrappeln und wieder gegen den Feind stürmen, dass er vom Feinde ablässt und sich gegen seine eigenen Mannen wendet. Oder äh, auch in der einen Szene, in der er seine eigenen Leute als Gänse, Seelen in Menschenkörpern bezeichnet, ähm, sieht man das eigentlich ziemlich stark, dass für ihn zählt es viel mehr, dass der, der Mann, der Soldat, äh, Mut und Tapferkeit beweist, als dass er irgendwie aus einem Ziel schützt oder beschützt. Also erstens mal
2: unfassbar geile Beleidigung, ja gänse in Manneskörper, muss ich auch mal irgendwann verwenden. Und zweitens mal, ich glaube schon, dass ein Krieger auch dienen kann. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das Wieso ist hier, glaube ich, der, die, die, der Knackpunkt, beziehungsweise das Wofür. Und du hast schon richtig gesagt, mach es für Ruhm und Ehre, dann bin ich genau vielleicht nicht der archetypische Krieger. Und das finde ich auch einen extrem spannenden Punkt, weil ich bin mir nicht ganz sicher, auch am Ende des Films nicht gewesen, für was er das Ganze jetzt gemacht hat. Ähm, er wird mehrfach aufgefordert, dass er dem Volke seine ganzen Narben und Verletzungen und so weiter zeigen soll, damit er doch zeigen soll, ja, ich habe das alles für euch gemacht, so. Und er denkt sich aber, also zumindest kam es bei mir so ein bisschen an, ich habe das nicht für euch gemacht und deswegen möchte ich euch das nicht zeigen. Also er wird mehrfach aufgefordert und zeigt es mehrfach nicht. Und wenn er gesagt hat, nein, ich habe das nicht für euch gemacht und dann ist die Frage, für, für wen hat das dann gemacht? Und wenn das, das ist so eine sehr, sehr interessante Frage, die tatsächlich oberflächlich betrachtet recht einfach erscheint, aber für was möchte man Ruhm und Ehre erlangen? Und wenn man jetzt sagt, nur für deren, deren alleinigen Zweck und jetzt für nichts, nichts tiefgreifenderes, dann ist das vielleicht etwas unbefriedigend diese Aussage, dahingehend, dass man, also ich jetzt zum Beispiel als Sozialwissenschaftler, weil ich den Titel jetzt immer nicht so mag, aber das ist leider so, für mich, ich denke dann immer, okay, ja, er ist jetzt halt irgendwie für soziale Kohäsion oder möchte irgendwie Ansehen haben und so weiter, aber er wird ja schon so dargestellt, als dass er das
1: für sich selbst macht und ich weiß nicht, ob, er, ob man das nur für sich selbst machen kann, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass er das für sich selbst macht. Man sieht das am besten, als er das erste Mal in den Krieg zieht gegen die Volsker. Kurz danach wird dann die Szene präsentiert, in der seine Frau weint und trauert, weil er jetzt in Gefahr ist und potenziell dort stirbt. Und dann Corillans äh, Mutter, seine Frau, versucht aufzumuntern und zu ihr geht und sagt, sie sollte doch lieber lachen und sich freuen weil er jetzt gerade draußen ist und Ruhm erwirbt. Und ähm, seine Frau sagt dann völlig verzweifelt, ja, aber was ist, wenn er dort im Krieg fällt? Und dann sagt sie, sie hätte, wenn sie zwölf Söhne hätte, würde sie lieber sehen, dass elf ihrer Söhne im Kriege sterben, als dass nur einer im Müßiggang äh, vergeht. Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass seine Mutter ihn wohl schon früh in dieses kriegerische Leben gedrängt hat. Also sie sagt ja auch, sie hat ihn immer dort ähm, nach Gefahr suchen lassen, wo er Ruhm zu finden hoffte und hat ihn deshalb auch in gefährlichen Krieg schon in jungen Jahren geschickt, wo er dann mit Eichenlaub gekrönt zurückgekehrt ist, also quasi seine ersten kriegerischen Erfolge errungen hat. Und ich finde, das zeigt uns eigentlich schon, dass er durch die Erziehung seiner Mutter zu dem Mann geworden ist, den er dann im Verlauf des Filmes darstellt. Und auch seine Mutter ist eigentlich immer der prägende Faktor. Ähm, sie empfängt ja auch den, den Ruhm, den ihr Sohn einbringt. In jeder Szene eigentlich, in der er heimkehrt, in der er Ruhm erringt, ist sie dort. Und selbst in der letzten Szene, als er den Friedensvertrag ähm, Unterschreibt, ist sie diejenige, die den Ruhm dafür erntet. Sie ist die Beschützerin, die Patronin Roms und ähm, wird auch so von, von den Vertretern dort angesprochen. Ähm, selbst als ähm, Coriolans Frau äh, um, um sein Leben bangt, äh, sagt seine Mutter ja: Naja, dann ist eben. Sein Nachruhm, ihr Sohn, wenn er stirbt. Also, ihr ging es wirklich immer nur um das, was er an Ruhm anhäufen konnte, was er erbringen konnte. Das war ihr das Wichtigste. Und das war das, was sie wollte. Nie wirklich, was er als Mensch ansonsten so äh, erbringt. Und daher auch dieses ähm, Amt des Konsuln, was ja irgendwie völlig paradox erscheint. Er scheint gar nicht geeignet dafür, dieses Amt äh, inne zu haben. Und er scheint es ja auch eigentlich gar nicht so richtig zu wollen. Also er will es schon, er will es als ähm, Bestätigung seiner Taten, möchte er schon Konsul werden, aber er verweigert ja auch die, den, den Weg dorthin. Also er will dem Volk nicht seine Narben zeigen, er will noch nicht mal die Lobesrede auf sich selbst hören, schon das erträgt er nicht. Also er verlässt ja den Saal mit den Worten, ähm, lieber lasse ich mir von der Sonne den Kopf kraulen an der Schlachtfront, als dass ich hierfür mein Nichtstum äh, erhöht werde. Also er, kann, er erträgt nicht mal die, die, das Lob anderer. Also sein Stolz ist kein Selbstzweck. Sein Stolz und sein, seine, seine Taten opfert er quasi immer seiner Mutter.
2: Also habe ich so ein paar Gedanken dazu. Äh, erstens mal, nicht vielleicht... Die beste Mutter. Ähm, <lacht> aber das sei jetzt einmal dahingestellt: andere Zeiten, andere Sitten. Äh, und sie sagt auch, dass, und da, da muss ich mit ihr so ein bisschen übereinstimmen: dieses, dieses Beispiel mit den äh, zwölf Söhnen und den, den elf und dann der eine. Ich glaube, was ich so ein bisschen rausgehört hatte, war eben zu sagen: Okay, die sollen ihr Leben nicht verschwenden. Das Problem ist, dass für sie die Verschwendung eines Lebens schon ist, wenn man einfach nicht das oberste Ziel und den obersten Zweck des Ruhmgewinns hat. Und ich weiß nicht, ich finde das immer, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, vielleicht bin ich da einfach anders gepolt, aber Ruhm für den, für den Zweck des Ruhms oder Ruhm für den Ruhm meiner, der Mutter, das ist jetzt halt irgendwie für mich nicht ganz nachvollziehbar, um deswegen mein, mein Leben irgendwie in Gefahr zu bringen und diese ganzen Schlachten zu schlagen. Weswegen ich eben seine Motivation nicht ganz nachvollziehen kann, beziehungsweise eben vielleicht auch irgendwo Zweifel tief in ihm drin sehe. Aber vielleicht ist das einfach nur die, der, der Blickwinkel, den ich darauf nehme.
0: Also ich verstehe deinen Blickwinkel auf jeden Fall. Ich denke mir nur, du musst, du musst überlegen, die Adligen damals, die hatten ja wirklich alles, was man sich vorstellen konnte, hatten wir. Ja. Und es gab ja nicht die technologischen Möglichkeiten, so richtig Fortschritt zu erzeugen. Also du musst dir vorstellen, die Perspektiven, die wir heute haben, dass wir, okay, wir haben irgendwann fliegende Autos oder wir können zum Mars oder sowas, das sind ja Dinge, die konnten die sich die Menschen damals gar nicht erst vorstellen. Das heißt, in deren Horizont war ja alles an Nutzen, den sie sozusagen aus dem Leben ziehen können, schon erreicht. Und das Einzige, was sie sich noch vorstellen können, hätten können, war eben dieser... Dieser Gedanke von Legacy, von Ruhm, von Ehre, von dem, was ich zurücklasse. Was wird über mich gesungen, wenn ich tot bin? Und das war dann auf einmal eben die Selbstverwirklichung, wie wir sie jetzt nach der Maslow'schen Pyramide heutzutage formulieren würden. Weil das das Einzige war, was sie noch hatten machen können. Ja. Alles andere war ja schon irgendwie trist.
1: Und ich glaube, in der Hinsicht ergibt sich dann auch, warum... Ähm Coriolanus in das Amt des Konsuls gedrängt worden ist eigentlich, weil ähm, man muss da den historischen Kontext betrachten. Der Konsul in Rom war quasi die Person mit der, mit der höchsten Machtkonzentration, also der, die hatten eigentlich alles zu entscheiden. Und ähm, die einzige Machtbeschränkung war eigentlich, dass sie nur auf ein Jahr gewählt waren. Also nach dem einen Jahr hast du alles wieder verloren, deswegen war der Anreiz extrem hoch, in diesem einen Jahr so viel wie möglich zu erreichen, um damit quasi ja eben diese Legacy zu erschaffen für deine Familie, für deinen Namen. Und das war für, für Coriolanus Mutter natürlich das Höchste überhaupt. Also da musste der rein quasi. Und deswegen hat sie ihn ja auch absolut die ganze Zeit manipuliert. Er hat ja nicht nur einmal gesagt, dass er das nicht will und dass er sich auch dem Volk nicht beugen will. Also er hätte es ja auch einfach gelassen an dem Punkt, als sie ihn quasi das erste Mal gereizt hatten, bis zu dem Punkt, dass er ausgerastet ist und sie beleidigt hat war er ja eigentlich schon über dem Punkt raus. Und, und ja, scheiß drauf, komm, dann dann sollen die mich halt hängen. Ich beug mich hier nicht vor diesem ungewaschenen Haufen. Die sollen sich lieber mal die Zähne putzen so. Und ähm, seine Mutter hat ihn ja versucht, persönlich zu verändern. Also er hat ihr das ja auch vorgeworfen, dass er gesagt hat, willst du, dass ich mich verleugne, dass ich meine Persönlichkeit aufgebe, mich verändere, nur um diesen Leuten zu schmeicheln? Und seine Mutter... Ähm, hat ihn ja dann äh, mit sehr gut gewählten Worten tatsächlich versucht zu manipulieren. Nämlich, dass sie gesagt hat, in ihrer Brust schlägt ein Herz genauso groß wie seines, aber sie hat auch den Verstand, es zu lenken. Das ist das, was ihm fehlt. Das ist auch das, was Aufidius gesagt hat. Nämlich, ähm, als seine Mannen Coriolanus als den Teufel bezeichnen, sagt er ja auch, ähm, kühner als der Teufel, aber nicht so schlau.
2: richtiger Dummbarzt.
1: <lacht> also er kann, er kann sich nicht lenken, er hat sich gar nicht unter Kontrolle eigentlich. Apropos Kontrolle an sich ist er die ganze Zeit dieser unfassbare
2: Thymus-Mensch, aber es gibt eine Situation oder zwei in der komplett dem Eros verfällt und das ist der Hand-zu-Hand-Kampf mit Aufidius. da sagt er nämlich, dass es komplett hassgetrieben ist und das wird tatsächlich durchaus sehr stark betont und das fand ich auch irgendwie spannend zu sehen, dass er hier eine ganz andere Rolle einnimmt. Der wird schon fast schon animalisch, also wie von dir in der Einleitung beschrieben. Ja, also zu diesem Zeitpunkt ist er im Prinzip eine wandelnde Bluchlache in dem Blut seiner Gegner natürlich, vielleicht ein bisschen sein eigenes, aber im, im wenigsten. Und ist dann eben im Hand-zu-Hand-Kampf mit videos mit Und das Ganze ist dann extremst hassgetrieben. Und da kommt dann für mich auch so ein bisschen... So die Frage auf, okay, auf Videos ist es schon ein bisschen opportun, wenn er dann nämlich sagt, ja, okay, an sich sind wir die kompletten Erzfeinde, aber dann kommst du zu mir und na gut, du, du kniest doch nieder vor mir und du gibst dich sozusagen in meine Hände. Aber trotzdem geht er dann eben diesen Pakt ein mit ihm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er ihn 100% akzeptiert, weil sobald er dann eben von, von Martius betrogen wird, also ich habe das so verstanden, dass er, dass er sich betrogen fühlt, äh, nachdem äh, Gaius Martius eben den, den Friedensvertrag äh, unterschreibt und äh, somit vor den Toren Roms Halt macht, dass er sagt so Moment mal, das war jetzt aber nicht Teil unserer Abmachung und die Strafe dafür ist eben, dass er ja, Snitches get Snitches, right? Und dann äh, wird er halt äh, erstmal ja, ausgeschlachtet.
1: Tatsächlich. Ist diese Aufidius-Coriolanus-Story was, was man viel interpolieren muss, auch äh, im Original? Und zwar ähm, ist es so, dass Aufidius ja, nachdem er ähm, verwundet aus diesem Zweikampf mit Coriolanus herausgetragen wird von seinen Soldaten, hält er ja diese kurze Ansprache, in der er sagt: Ich glaube, sechsmal sind wir aufeinander getroffen, sechsmal hast du mich geschlagen im ehrenhaften Kampf, Mann gegen Mann. Ich glaube, da ist auch dieses Bart an Bart, äh, kommt dann daher mhm. Mhm. und in dem Moment sagt er dann, im nächsten Male ähm, wird das nicht mehr so laufen, also er wird ihn zu Fall bringen und sei es mit List oder Tücke oder aus Opportunismus heraus, er wird ihn zu Fall bringen, nicht mehr im ehrenvollen Kampf Mann gegen Mann. Und ähm, diese diese Szene zeigt uns, sie haben eine längere Vergangenheit, in der sich diese Rivalität aufgebaut hat. Zwei große Feldherren, einander ebenbürtig, die immer wieder aufeinander getroffen sind, immer wieder beide aus diesem äh, Aufeinandertreffen herausgegangen sind und Coriolanus hat immer dominiert irgendwie. Also er hat es immer geschafft, zu, zu siegen im Endeffekt. Und ähm, Ophidius sieht die große Chance, seine Rache zu bekommen, als Coriolanus als gebrochener Mann vor ihm steht. Und zwar die Rache, indem er nicht nur Coriolanus sein Leben nimmt, das er ihm ja in diesem Moment anbietet. Also Coriolanus hält ja eine ziemlich starke Rede, als er da in das Lager der Volksgar eintritt und ihm sagt, er, er würde sich ihm unterwerfen als Diener im Kampf gegen Rom, und um seine Rache zu bekommen oder aber hier und jetzt durch sein Messer sterben, weil er quasi, äh, sollte er ihn jetzt nicht töten, seine Ehre letztlich verwirkt hätte. Ja Und videos ähm, ergreift in diesem Moment die Chance, seine beiden Ziele erfüllt zu sehen, nämlich zum einen Rom zu Fall zu bringen, aber auch Coriolanus zu töten. Und das wird eigentlich erst da dann offenbar, da er bei diesem Treffen mit Coriolanus, seiner Frau und seiner Mutter, anwesend ist. Weil Coriolanus lässt diesen Zweifel, also dieses Verräterische, ja gar nicht zu, indem er sagt, sprich offen zu mir, Mutter, die, die Volksger sollen sehen, es gibt keine Geheimnisse vor Rom oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, auf jeden Fall, dass das Gespräch offen stattfindet. Und in letzter Instanz überlässt er ja auf Videos die Entscheidung. Er trifft gar nicht die Entscheidung, ähm, diese Friedenspapiere da zu unterschreiben, sondern seine Mutter äh, manipuliert ihn da wieder vor sich hin, bis er dann schließlich zusammenbricht und dann sagt er auf Videos, wie würdest du handeln, äh, wenn diese Worte deine Mutter zu dir sprechen würde und auf Videos sagt dann, auch ich bin tief bewegt von den Worten und stimmt diesem Friedensvertrag zu. Und als Coriolanus dann von der Unterzeichnung zurückkommt, hintergeht Ophidius ihn. Indem er wieder, und das ist quasi das Wiederkehrende, seinen Stolz angreift. Also er bezeichnet ihn als Verräter, er wird wütend und ruft den Volkern, die da außen rumstehen, ins Gedächtnis, dass er sie damals durch, Corio, äh, durch Corioli ge gejagt hat. Und er weckt diesen Hass wieder. Und eigentlich muss auf Videos dann nur noch sagen, dafür stirbt er. Und dann wird er von den Volksgarn ähm, ja, erstochen. Aber in dem Sinne auch aus eigenem Willen. Also das ist ja dann sein sein Ende. Das ist wie Rorschach, der ähm, zulässt, dass er quasi vaporisiert wird. So steht auch Coriolanus am Ende des Films da und sagt, Volksgar taucht euren Stahl in mich. Also er akzeptiert sein Ende auch. Es ist quasi, dass das, der thymische Selbstzweck so abzutreten,
2: Ruhm überleben, glaube ich auch irgendwo etwas sinngemäß, was irgendwo so fällt in dem Film. Mindestens
0: einmal. Gibt ein Nietzsche-Zitat dazu. Um, es ist besser stolz zu sterben, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, stolz hm. zu leben. Sponsored by Suicide. Ah, nein. <lacht> <lacht> äh, natürlich
2: nicht um, meine, mal ganz kurz eine andere Sache wie habt ihr das Volk wahrgenommen ich fand das war wie so ein Pingpongball <lacht> auf, ja. auf der einen Seite so in die in, nicht ganz so happy dass er jetzt zum, zum Konsul da gewählt werden soll und dann geht er raus und spricht so halbwegs beschwichtigende Worte wirkt das so irgendwie heraus das Beste was er kann und dann sind die so, ja, also an sich ist doch ein super Kerl, ne? Guck mal, der hat uns hier beschützt. Guckt dir mal dem sein Gesicht an, voller Narben. Klasse Kerl. So, und dann kommen diese Volkstribune und dann sagen sie so, was ist das hier eigentlich für ein Drecksack? Und dann so, ja, natürlich, was ist ein richtiger Drecksack? Also, die, die springen die ganze Zeit so hin und her. Deswegen, ich meine, ich kann, kann Correllanus schon verstehen, dass er die nicht so toll findet. Und er, er sagt ja auch, die sind im Prinzip so manipulierbar und haben keine eigene feste Meinung. Und sie werden halt aber auch so dargestellt. deswegen, ich weiß nicht, ob die das ähnlich
0: wahrgenommen? Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass die, die, die Leute im Pöbel von Rom damals, die haben sich, glaube ich, auch nicht wirklich für diese politischen Sachen großartig interessiert, weil sie gewusst haben, die Aristokraten machen das eh unter sich aus. Und dann wollten die, glaube ich, einfach nur ein bisschen Action. Und deswegen sind sie einfach mit dem mitgegangen, der gerade am lautesten schreit, weil das die geilste Gruppendynamik gibt. Also das halte ich tatsächlich für sehr realistisch.
1: Coriolanus porträtiert das eigentlich in den ersten paar Minuten des Films, ziemlich, mhm. indem er sagt, wer Größe verdient, der verdient auch euren Hass, also den Hass des Volkes. Und das wird dann ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich in der Geschichte, dieser Wankelmut des Volkes. Also innerhalb der ersten 30 Minuten des Films wechselt das Volk viermal die Meinung über Coriolanus. Also erst hassen sie ihn, wollen ihn hängen, dann gewinnt er den Krieg und dann ist er auf einmal der große Held und alle sagen so, hey, super, geil, dann in der, in der Konsulansprache sagt er dann, hey, ich zeige dir denen doch nicht meine Narben, erlasst mir diese Pflicht, weil das halt so eine Tradition ist, dass er dem Volk dann seine Narben zeigen muss, damit die sehen, ah ja gut, er hat es verdient. Und äh, dann hassen sie ihn wieder, dann spricht er da wieder seine beruhigenden Worte, dann sagen sie wieder, hey, super, Coriolanus, geil. So, dann kommen die Volkstributen und sagen, hey hat er uns gerade eigentlich verarscht? Und ich so, hä, was, was, wie, wie hat er uns verarscht? Ja, der hat ja also immer noch nicht seinen Namen gezeigt. Ey, stimmt, der hat uns verarscht, schon wieder scheiße, direkt wieder hängen. Und im Endeffekt läuft die ganze Zeit, das ist so ein Hin und Her, also sie ändern am laufenden Band ihre Meinung, je nachdem, was gerade opportun ist eigentlich. Da, da, da sieht man eigentlich ganz gut, es gibt in der, in der Volksmeinung, und das ist ja eigentlich massenpsychologisch dann auch später, Bestätigt worden, gar nicht dieses Kontinuum. Das heißt, du kannst nicht einmal in deinem Leben was super Tolles machen und das hält dann vor, bis du stirbst. Sondern du musst es die ganze Zeit entweder immer wieder ins Gedächtnis rufen und sagen: Hey, ich bin doch der Typ, der hier das ganz Tolle gemacht hat. Ich habe die Erdnussbutter erfunden. Die esst dir doch alle so gerne. So fünf Wochen später kommen die dann her und sagen: Hey, du hast hier ein Kaugummipapier äh, auf den Bürgersteig geworfen. Das ist Umweltverschmutzung. Dann musst du sagen: Hey, aber Moment mal, Erdnussbutter. Ne, der Typ bin ich, und dann sagen die, ach ja, stimmt, der Erdnussbuttertyp, genau, ja, cool, dich mag ich doch. So, also du musst quasi entweder deine Legacy den Leuten die ganze Zeit wieder ins Gedächtnis rufen, oder du musst am laufenden Band krasse Sachen machen, damit das funktioniert. Und das mag jetzt zwar sehr, sehr überspitzt dargestellt sein, aber es ist doch übertragbar auf massenpsychologische Phänomene, nämlich de der Kurzlebigkeit des, ähm, des Massengedächtnisses. Also Einzelpersonen, die haben da eine Kontinuität drin. Die können sich auch lange irgendwelche Sachen, die für sie persönlich wichtig sind, im Gedächtnis behalten. Aber so im Gesamtbild brauchst du ständige Erinnerungen, damit das so auch bleibt. Eine Einzelperson kann sehr schwer sich einen Grund aufbauen, für den sie immer geschätzt wird. Sponsor bei Mr. Crunchy.
2: Nee, ich meine, das ist ja auch ähnlich wie bei, wie bei Churchill, richtig? Also Es ist so, äh, auch wenn er, er die, während des Krieges konnte er die Leute die ganze Zeit mit seinem Verständnis der Situation und seinen Führungsfähigkeiten überzeugen, in seinen Worten. Sobald das nicht mehr der Fall war, ist das irgendwann komplett verfallen und dann hatten die Leute auch einfach keinen Bock mehr auf ihn und seine Badewanne. Was mir noch so ein bisschen auf dieser Sache Ehre, Ruhm und Beweis in den Kopf gekommen ist, ist dieser ständige Beweis von ich habe Ehre und ich habe Ruhm. Weil ich glaube, Ruhm ist nichts und Ehre auch nicht was man von anderen bekommt, das ist etwas, was man sich selbst gibt. Und diese ständige Aufforderung, zeig mir deine Narben und zeig mir deine, deine Erfolge, das ist die komplette externe Validierung, dass es so, wenn ich heute irgendwie auf LinkedIn poste, hey, ich habe jetzt diesen Job bekommen und hier die Promotion und hast du nicht gesehen, das ist für mich das komplette Äquivalent, dass ich sozusagen Kompetenz nur erreiche, wenn mich andere Leute als kompetent ansehen und es ist auch das gleiche mit Coriolanus und ich glaube, deswegen ist er auch so strikt dagegen eben sein, sein, seine Narben und all das, was er vom Krieg davongetragen hat, zu zeigen, weil er sagt, ich gebe mir den Ruhm, was ihr denkt, das ist mir doch komplett egal und das finde ich einen extrem starken Charakterzug von ihm und auch etwas, was wir heutzutage sehr, sehr selten haben, was ich umso spannender finde und auch bemerkenswert finde, dass man eben sagt, ich bin das, mir wird das nicht gegeben, also auch wenn das die Zuhörer manchmal schon wieder langweilen würde, aber für mich immer wieder Adam Smith, loved and lovely, also ich möchte nicht nur sozusagen Ehre und Ruhm reich sein, sondern ich möchte auch, dass ich weiß, dass ich das bin und diesen, diesen Zwiespalt ist, glaube ich, eines der größten oder ist einer der größten Probleme für die, die Wahl zum Konsul für Coriolanus. Ich weiß nicht,
1: habt ihr das ähnlich empfunden? Ich finde, das kulminiert so ein bisschen in der Wahl zum Konsul, weil man da sieht dass das ja auch ein Prinzip ist, was er verfolgt. Also er lehnt nicht einfach nur diese Bestätigung durch das Volk ab, weil er sich dem Volk nicht äh, auf gleicher Ebene sieht, sondern er lehnt die Bestätigung ja auch von seinesgleichen ab. Also er möchte auch nicht von diesen anderen Aristokraten irgendwie äh, gehätschelt oder geschmeichelt werden. Das, das widerstrebt ihm. Er ist ja ähm, fast schon so ja, angewidert von der Situation, dass eine Lobesrede auf ihn gehalten wird, dass er es nicht aushält. Man hat diesen Mental Breakdown-Moment, wo er den Saal verlässt und im Hintergrund hört er dann noch diese Rede. Und so, also, ähm, wo er dann meint, im nächsten Moment geht er da rein und läuft komplett Amok oder sowas. Aber eigentlich nur durch sich selbst bestätigt und halt durch seine Mutter. Das ist das Einzige, was außerhalb von ihm liegt, ist ja das, was seine Mutter noch sonst so fabriziert.
2: Wir haben bis jetzt äh, noch recht wenig über ihn gesprochen und auch über seinen, seinen Seelentypus, und zwar Meninius. Ich würde das gerne nur der Vollständigkeit halber, weil wir jetzt halt irgendwie schon den Eros in Form der Frau und seines Hasses angesprochen haben und es hat viel über Thymus geredet haben, also dem, dem Ehrverständnis, und, äh, aber noch kaum über Logos. Und äh, ich meine, Meninius spielt jetzt auch nicht die größte Rolle, aber, äh, sag ich mal, zeitweise, sozusagen die Zeit hier auf dem Bildschirm, bringt, aber ich glaube, er spielt eine sehr wichtige Rolle eben als dieser Vermittler. Und in unserer Zusammenfassung am Anfang haben wir ja gesagt, dass auch er wird zu Coriolanus ge gebeten und äh, soll ihn doch beschwichtigen und besänftigen und sagen, hey, wie wär's, wenn du uns verschonst? Äh, wir sind doch alte, alte Brüder so gefühlt. Und er wird dann verschmäht und er sagt, Coriolanus sagt, nö, mach mal nicht, komm nicht in die Tüte und das, das hattest du im Vorhinein, Tom, ganz gut gesagt, also er ist so ein bisschen mit seinem Latein am Ende, no pun intended, in, und das Einzige, was ihm dann sozusagen bleibt, ist der, der Suizid, womit wir wieder beim Suizid werden, äh, wären, äh, Tim, aber also, du hast es so formuliert im, im Vorhinein, dass eben sein, sein Geist der Logik nicht mehr weiter weiß, er hat seine, seine alles hat er erschöpft, seine ganzen Ressourcen was, was ihm sein, sein Geist und äh, sein Verständnis, sein Rationales ihm vorgibt, was auch immer hier rational bedeuten würde, by the way. Und der einzige Ausweg, den er halt sieht, ist der, der Suizid. Und hat mich so ein bisschen getroffen, weil ich würde mich schon sehr stark als Logosmenschen beschreiben, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, auch eine, eine, wichtige, eine wichtige Lehre, die man daraus ziehen kann, äh, nämlich wie vor mir schon angesprochen, dass diese ganzen Charaktereigenschaften nicht immer nur positiv sind, sondern halt auch eben negative Ausprägungen haben. Und ich glaube, die negative Ausprägung des, des Logos ist unter anderem der Dogmatismus, also dass ich an etwas festhalte, was sozusagen mein logisches Weltbild in instand hält und zusammenhält. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bin ich auf einmal komplett im luftleeren Raum und weiß nicht mehr, was ich zu tun habe. Und das bringt mich in eine sehr, sehr gefährliche Situation, in diesem Fall so
1: gefährlich, dass ich mir das Leben nehme. Menenius ist ja in der Geschichte der Gegenpol zu den Volkstribunen. Also wir haben Coriolanus als das Gegenstück zum Politiker, also zum politischen Menschen. Er ist eigentlich ein reiner Prinzipienmensch. Er ist überhaupt nicht in der Lage, irgendwas politisch äh, zu behandeln während die Volkstribune und Menenius die beiden Seiten des Spektrums des Politikers abbilden. Also die Volkstribune betreiben Politik aus Selbstsucht, aus Habsucht und Gier und Menenius betreibt Politik, weil er das Beste für Rom und für den Staat will. Und ähm, er ist zwar auf der einen Seite, ist er ja auch irgendwo diese, diese verlebte, lebensfrohe Person, er hängt ständig in irgendwelchen... Spelunken rum, in denen auch die ganzen Meetings immer abgehalten werden, in denen er da rauchend und trinkend sitzt. Aber man sieht auch, dass er immer in der Lage ist, für den Vorteil Roms, also er weiß, dass Coriolanus als Konsul für Rom den höchsten Vorteil bietet. Weil er genau weiß, dass er in den Krisensituationen richtig handelt, die ja immer noch bestehen und so. Also er weiß, das ist die richtige Entscheidung, den Mann auf das Amt zu setzen, auch wenn er selbst das gar nicht so sieht und vielleicht auch von, von seiner Persönlichkeit her das nicht so gut funktioniert. Während die Volkstribune rein ihr eigenes Interesse damit vertreten, Coriolanus zu verstoßen und zu verbannen, was ihnen ja auch letzten Endes auf die Füße fällt, was von Menenius angekündigt wird. Er sagt zu ihnen, dass sie, sie handeln wie Narren, selbstsüchtig und blutrünstig und sie werden halt erfahren, dass in Krisenzeiten jeder auf Coriolanus' Seite stehen möchte. Ja, und so ist es ja am Ende auch. Am Ende sind sie total verzweifelt, versuchen dann auch wiederum jeden ins Feld zu schicken, Menenius zu überzeugen, dass er vor Coriolanus Griechen geht, um Rom zu retten. Ähm, weil sie auch, sie wollen ja dann auch wieder quasi vor Coriolanus, ähm, ja, knien und äh, auf seiner Seite stehen und nicht auf der Seite Roms. Also sie merken auch, sie haben sich da verzockt irgendwie. Und äh, Meninius ist bedacht immer auf den, den, das große Ganze, eigentlich auch kein, kein ähm, ja, im Selbstzweck handelnder Mensch und das sieht man eben daran, dass er in letzter Instanz als Rom dann fällt und er es auch nicht mehr erreichen kann durch sein Können, also durch sein politisches Können, irgendeine andere Wendung rauszuhandeln, den letzten Ausweg, den letzten logischen Schritt darin sieht, sich selbst das Leben zu nehmen, um das nicht mehr ja, miterleben zu müssen, wie das, wofür er alles aufgewandt hat, nämlich den römischen Staat, fallen zu sehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant, die, die verschiedenen ja, Aspekte zu sehen, wie man nach auch Platons Lehre eben die, die menschliche Art und Weise sozusagen erkundet. Also dieses, dieses Logos, das ja doch immer so kalkuliert und reflektiert ist, das aber dann in der Situation, in, in der einmal die Kalkulation nicht aufgeht, direkt zum Äußersten greift. Anstatt vielleicht doch die sonst so typische Distanz wiederherzustellen und zu überlegen, was man denn machen könnte, stürzte sich da in diese vollkommene Alternativlosigkeit, die ja vielleicht vom, vom Charaktertypus her vielmehr zum Thymos selbst passen würde. Und das ist, denke ich, auch immer wieder eine interessante Beobachtung, wenn man sieht, wie eine Extremsituation die Rolle, in der man sich befindet, wie Simon das vorhin angesprochen hat, einfach drastisch ändert und dann der Menschentyp auf einmal mit der Rolle nicht mehr klarkommt und dran zerbricht.
1: Es fehlt eben diese Ausgewogenheit. Also es ist ja auch sehr unüblich, dass wir diese Reihenformen sehen. Das ist ja auch gar nicht so wirklich das Konzept der Seelenlehre, sondern die Seelenlehre besagt ja einfach nur, wir bestehen aus diesen drei Anteilen was man ja auch wiederum kritisch betrachten kann, aber ich finde, es trifft es in vielen Fällen ganz gut. Und dass diese drei Anteile immer wieder äh, unterschiedliche Schwerpunktrollen spielen. Und was man eben sieht, ist, dass sowohl in der Person des Coriolanus als auch im Menenius im Endeffekt dieser Überlebenstrieb am Ende fehlt, weil ihre, ähm, ihr Lebensprinzip sie an den Punkt führt, dass sie eine Entscheidung treffen müssen, die ihren Überlebensinstinkt übertrifft. Also sie bringen sich beide in die Situation, dass die letzte Instanz ist, so ich sterbe jetzt. Und Coriolanus entscheidet das eben aus diesem Stolzcharakter heraus, dass er eben die Volksgar auffordert, ihn jetzt zu zerreißen eigentlich und Menenius sagt einfach, okay, wir sind die Optionen ausgegangen, ich habe nichts mehr, ich kann nichts mehr machen, letzte Option, gut abtreten. Während diejenigen, die es geschafft haben, diesen Überlebensinstinkt zu haben, sagen, hey, ich muss hier durchkommen, nicht mein Prinzip, die haben am Ende auch gewonnen eigentlich. Also die haben es überlebt. Die haben allerdings nicht das Maximum an, ja, an Ruhm erworben, mit dem, was wie sie gehandelt haben. Also sie sind charakterlich nicht so im Kopf geblieben.
2: Ja, also die Kombination der, der dreien, ich glaube, das ist die, die Synthese, beziehungsweise das zentrale Thema und schützungsweise auch der Takeaway dieser Folge, würde ich mal behaupten. Also sobald man zu Extremen, das in eines der Dreien geht, dann könnte es sein, dass man vielleicht daran zerbricht, als Person und vielleicht sogar auch in seinem Leben. Deswegen auch hier wieder maßvolles Maß halten die Devise ist. <lacht>
0: Ah, ja, es ist es ist immer wieder schön, dass aus euren Mündern ja wir machen hören. irgendwann
2: ein T-Shirt und so einen Spruch draus oder irgendwie sowas.
1: Im höheren Kontext aber auch ist es so, dass wir sehen, dass dieses, ähm, diese Prinzipientreue und vor allem auch der, der Mut des Coriolanus als Persönlichkeitseigenschaften extrem wertvoll sind. Das einzige, was problematisch ist, ist, wenn, wenn das alles andere überflügelt. Aber im Grunde genommen möchte jeder mit diesen Menschen im Bündnis sein. Also niemand möchte das missen. Und das ist was, was man oft sieht, dass man entweder versucht, man das outzusourcen, diese Rolle, dass man es irgendwo anders sucht. Das ist dann dieses typische Bild, dass man sagt, hey, ja, in Krisenzeiten wünschen sich alle den starken Mann halt wieder der, der den Ton angibt und sagt, wo es lang geht. Aber kaum jemand sucht dieses, diesen Anteil in sich selbst, obwohl er ja in jedem von uns eigentlich zu finden ist. Ja? Also es wird ja immer outgesourced, dass man sagt, hey, irgendjemand anders muss jetzt mal einen Ton angeben. Aber eigentlich in jeder menschlichen Krise findest du genau diesen thymischen äh, Menschen auch in dir selber. Du musst nur wissen, wie du ihn halt hervorholen kannst und wie du es für dich nutzen kannst. Und das sieht man in, in vielen Bereichen, in denen es eine, eine hohe, ein hoher Leidensdruck gefordert ist. Zum Beispiel bei, bei Spitzensportlern, die einen extrem hohen Leistungsdruck haben, die dementsprechend auch viel von ihrem persönlichen Genuss aufgeben für dieses höhere Ziel, also viel von ihrer Lebensqualität dafür opfern um eben dann die entsprechende Leistung zu erwerben. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? das kann man auf alle Bereiche übertragen. Aber genau dieses Prinzip so zu handeln, das, das wohnt uns allen inne. Und Coriolanus ist eben diese, diese ähm, völlige Überspitzung dieses Prinzips, die uns das in Erinnerung rufen kann.
0: Sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen.
2: Ich finde den Coriolanus in dir, die. Du hast gesagt, Schlusswort.
0: Habt ihr sonst noch irgendwelche abschließenden Punkte? Ich finde den, den Punkt noch wichtig, den du vorhin angesprochen hast mit den Rollen, Simon. Dass es eben immer wieder verschiedene Situationen gibt, in denen wir verschiedene Rollen einnehmen können, einnehmen sollen, einnehmen müssen. Und ich glaube, ein, ein wesentlicher Bestandteil des Erwachsenwerdens oder auch des Menschwerdens, wenn man das so ausdrücken kann, ist es zu erkennen, wann welche Rolle wichtig ist und auch in welcher Art und Weise ich meine Persönlichkeit dahingehend erforschen muss, kennenlernen muss und auch entwickeln muss. Weil letzten Endes, und das zeigt der Film auch immer wieder, wenn wir ein, ein gutes, ein glückliches Leben wollen, dann können wir nicht auf einer Sache dauerhaft beharren. Ja, man braucht die Flexibilität, man braucht die Anpassungsfähigkeit. Und ich
2: meine, das ist ja auch als Mensch jetzt doch etwas abstrakter gesehen, evolutionsbiologisch, das, was uns ausmacht, unsere Anpassungsfähigkeit. Und jetzt hat, neben natürlich nicht nur im, im, im Physiologischen, sondern halt auch vielleicht im Psychologischen, eben durch die zum Beispiel drei Ausprägungen, auch wenn es jetzt vielleicht noch mehr gibt. Ja, aber ja, auf jeden Fall die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität. Ich möchte mich auf jeden Fall für den Filmvorschlag bedanken, Tom. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu diskutieren. Wir hoffen natürlich, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, auch Spaß hattet, auch wenn der Film euch vielleicht noch nicht bekannt war. Und vielleicht schaut euch ihn euch an. Also äh, er ist nicht allzu lang, man, man kann ihn sich durchaus mal zu Gemüte
1: führen. Ja, und ähm, wer keinen Zugang findet zu dieser filmischen Umsetzung, wie wir ja schon gehört haben, kann das ein Problem sein. Äh, der findet auch eine sehr, sehr gute Aufarbeitung der ganzen Thematik auf dem Kanal Shakespeare and Politics, wo eine dreiteilige Vortragsreihe äh, von, von ähm, Professor Paul Cantor über die Bezüge zwischen Shakespeare's Werk und ähm, Platon zu finden sind. Ist zwar auf Englisch, aber lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Tja, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen als vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
2: Wir hoffen ja, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der gerne hier auch an diesen Diskussionen mit teilnehmen möchte, gerne Bescheid sagen, gerne teilen. Ihr findet uns auf unseren gesamten Kanälen und äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal.